0: So, ich bin Pastor und ich bin Ehemann und Vater. Wir waren vor zwei Wochen auf Gemeindefreizeit in Südtirol, ähm, in den Bergen, haben dort ein bisschen Ausflüge gemacht, ein bisschen Touren gemacht und als Familie sind wir nach dieser Freizeit am Dienstag noch zurückgefahren über Österreich und haben noch so einen Tag rangehängt in Innsbruck. War das schon mal jemand? Mega Stadt, Innsbruck richtig, richtig schön und wir haben uns ganz viel Mühe gegeben, extra für euch ein Bild hinzukriegen, damit ihr ein bisschen seht, wer meine Familie ist. Ihr seht meine Augen, das hat lang gedauert, bis wir dieses Bild einigermaßen gekriegt haben. Meine Frau heißt Lena und der Große heißt Sam, dann kommt Mia, dann kommt Leo. Ähm, die macht mein Leben richtig, richtig anstrengend <lacht> und schön und voll und gut, mega, mega. Es klingt so ein bisschen uncool, ich bin 31 Jahre alt, ich habe für mich das Wandern wieder neu entdeckt. Geht hier jemand gern wandern? Ich habe auch das Gefühl, es kommt wieder mehr rein, dass man gern wandern geht. Als Kind wurde ich immer gezwungen von meinen Eltern Wanderurlaub zu machen. Ich dachte immer, so cooler wie irgendwie gar nichts, gehen wir halt wandern zu Tirol, die Eltern zahlen alles, mega gut, aber dieses Bergtouren und von morgens bis abends da rumlaufen und so, war nie so meins. Jetzt die Jugendlichen heute bei unserer Freizeit, die waren noch nicht voll dabei, die haben Instagram voll gepostet mit irgendwelchen Bildern von irgendwelchen Hügeln und Bergen und ich dachte mir auch so, Wanderurlaub, das ist schon, es hat was es hat was, an diesen Bergen zu sein, es hat was, da hochzulaufen, es hat was, diese Ruhe zu empfinden. Und so bin ich äh, ein Freund des Wanderns geworden. Und bei mir ist es so, wenn ich von etwas überzeugt bin, dann entwickle ich so missionarische Kraft. Dann müssen alle anderen das auch gut finden, was ich gut finde. So bin ich zu meiner Frau gegangen und habe gesagt, Lena, wir müssen unbedingt einen Wanderurlaub machen. Und meine Kinder müssen unbedingt das Wandern auch so gut finden, wie ich das gut gefunden habe. Und äh, sie schaut mich an und sagt, okay... Dein Job, plan diesen Urlaub, wir gehen hin. So, das ist das Outing meiner Familie. Wanderurlaub planen, ist mein Job. Alle anderen Urlaube planen, nicht mein Job, macht meine Frau. Vor, vor ein paar Tagen diese Woche waren wir in Bremen, meine Frau und ich. Wir haben so zwei Tage Eheurlaub gemacht. Und ich bin auf diese Idee gekommen, weil ich vor ein paar Wochen auch schon in Bremen war, mit einem Freund von mir und die Stadt ein bisschen kennen. Und ähm, ich dachte so, Mensch, ich habe morgen Hochzeitstag, was schenke ich, ich schenke meiner Frau zwei Tage Bremen, zwei Tage Stadturlaub, habe ein schönes Bild gemacht, habe geschrieben, hey, wäre voll gut, wenn du auch da wärst, ich habe da eine Idee, schenke ich dir zum Hochzeitstag. Habe ihr das geschenkt und dann lief es so ab, meine Frau hat geguckt, welche Wohnung können wir nehmen, welchen Flug gibt es um diese Zeit, was machen wir mit den Kindern, hat alles organisiert, aber ich hatte die Idee. Also mein Job, nicht mein Job. Ähm, wir sind elf Jahre verheiratet, vielleicht kennt ihr das so ein bisschen. Ich könnte mir vorstellen, wenn du länger verheiratet bist oder verheiratet bleibst, diese Dinge schleifen sich immer mehr ein, oder? Da nicken so ein paar, vor allem die Frauen. Mein Job, nicht mein Job. Also, Staubsaugen daheim, mein Job. Wäsche waschen, nicht mein Job. Äh, einkaufen, mein Job. Einkaufsliste schreiben, nicht mein Job. Nach dem Auto schauen, mein Job. Nach den Kindern schauen, nicht mein Job. Spaß, nein, es geht, geht, es geht nicht mit drei, geht nicht mit drei. Ich denke mir, es ist wichtig, ich glaube, jeder Mensch muss irgendwann in, meinem, in seinem Leben verstanden haben, diese Lektion, was ist mein Job oder was ist nicht mein Job. Was habe ich zu tun im Leben? In der Schule, in der Gemeinde, in der Familie, egal ob als Kind oder als Jugendlicher, als, als Oma und Opa. Was ist meine Verantwortung, was ist nicht meine Verantwortung? Ähm, was habe ich zu tun und wo lasse ich vielleicht auch die Finger weg? Weil da gibt es jemand anders, der kann das viel mehr als ich. Und bevor ich ihm im Weg rumstehe, mache ich lieber das, was ich zu tun habe. So als Pastor und als ein persönlicher Freund von Jesus, wie wir es gerade gesungen haben, liebe ich es, dass Gott Menschen verändert und ich liebe es auch zu sehen, wie Gott Menschen verändert, wie Gott auch mich verändert. Das Coole ist, wir haben einen guten Gott, Amen. Wenn er uns verändert, er verändert uns immer zum Guten hin, Amen. Zum Besseren hin. Wenn Gott in dein Leben hineinkommt, in dein Leben hineinwirkt, du wirst nicht mehr dasselbe bleiben, aber du wirst besser werden. Das Gute, das Gott ist, wird in deinem Leben sich ausbreiten und das ist genial. Und ich könnte wetten, jeder Mensch von uns, egal ob wir Christ sind, ob wir nicht-Christ sind, jeder Mensch auf dieser Welt, ich glaube, irgendwann stellt man sich diese Frage, vielleicht hervorgerufen durch Krisen oder durch Versagen, wie werde ich besser? Hast du schon mal diese Frage gestellt? Wie kriege ich es besser hin? Wie schaffe ich es besser zu sein? Und ich denke nicht irgendwie, wie kriege ich äh, schönere Noten in Mathe? Oder wie verdiene ich mehr Geld? Wie klappt es besser in meinem Leben? Sondern diese Frage zielt ja nach innen, oder? Wie werde ich besser? Wie wird mein Charakter angenehmer für andere Menschen? Wie kriege ich es hin, dass aus meinem Leben etwas entsteht, das besser ist wie jetzt? Wie, wie werde ich ein besserer Mensch? Und über die Frage möchte ich ein bisschen sprechen. Und ich glaube, und das wäre mein Wunsch, dass dieses Prinzip so ein bisschen bei dir hängen bleibt und in deine Woche hineingeht. Ich glaube, wenn es darum geht, ein Mensch zu werden, der sich weiterentwickelt, da gibt es Dinge, die hast du zu tun und die habe ich zu tun. und Die macht auch niemand anders für uns. Und es gibt Dinge, die sind nicht dein Job und nicht mein Job. Und die sollten wir nicht tun. Und das Problem, das ich oft in meinem Leben feststelle, ist, dass wir die zwei Dinge verwechseln. Dass wir die Dinge tun, die gar nicht unser Job sind. Und dass wir deswegen die Dinge nicht tun, die nur wir tun können. So also mein Job, dein Job. Darüber möchte ich ein bisschen sprechen. Wenn wir in die Bibel reinschauen, die Bibel fasst diese Fragestellung auf in einem Bild der Frucht. Ein Bild der Frucht, ich habe eine Frucht, einen Apfel mitgebracht, ich habe einen Apfelbaum mitgebracht. Manchen hilft es, es einfach nur anzuschauen und so. Da predigt sich schon von selber, kannst du gern machen. Und ich möchte mal diese Frage ein bisschen umformulieren, nicht zu sagen, wie werde ich ein besserer Mensch, sondern wie werde ich ein Mensch mit einer Frucht, die besser ist als die Frucht, die jetzt da ist. Wie bringt mein Leben etwas hervor, das besser ist, als es aktuell ist? Und ich habe so, so ein paar Wahrheiten, vielleicht inspirierend, vielleicht einfach wahr, hart, ehrlich, mal mitgebracht über Frucht. Nummer eins, Frucht ist sichtbar und messbar. Stimmt's? So, dieser Baum, ähm, wenn der zu mir sagen würde, ich bin ein guter Apfelbaum... Und ich schaue ihn an und sage, Moment mal, ich sehe aber gar nichts davon. Wo ist deine Frucht? Wo sind denn deine Äpfel? Dann hätte dieser Baum gelogen, oder? So, entweder hat er Frucht oder er hat keine Frucht. Entweder er hat gute Frucht oder er hat vielleicht nicht gute Frucht, aber es muss irgendwie konkret werden. Frucht kann man messen. Dein Leben kann man messen. Mein Leben kann man messen. Dinge sind sichtbar, Dinge sind sehr konkret. Wenn wir sagen, oh, wir sind bessere Menschen geworden, wir sind angenehmer geworden für unser Umfeld, wir können unsere Frau fragen, unseren Mann fragen, unsere Kinder fragen, unsere Eltern fragen, ja woran erkenne ich es denn eigentlich? Was, was, was sehe ich denn davon? Wie konkret kannst du mir das zeigen? Wo, wo, wo kann ich das messen? Welchen Maßstab hast du? Frucht ist etwas, das ich sehen kann, das ich messen kann, das sich zeigt. Das ist nicht nur bei einem Baum so, das ist auch bei Gott so. Gott ist sehr konkret in dem, was er sehen möchte in unserem Leben. Galater 5, ein Brief im Neuen Testament, äh, Kapitel 5, Vers 22, da heißt es, wenn der Heilige Geist unser Leben beherrscht, dann wird er Frucht in uns wachsen lassen. Und dann wird sehr konkret aufgezählt. Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. So viele von uns kennen vielleicht diese Verse. Und wir denken, Paulus beschreibt hier neun verschiedene Früchte, Neun verschiedene Eigenschaften, neun verschiedene Charaktermerkmale, Tugenden, die unser Leben predigen oder prägen sollen. Und man kann diese Verse auch so übersetzen. Luther-Übersetzung heißt, die Frucht des Geistes aber ist, Doppelpunkt. Und dann wird aufgezählt diese neun Dinge, Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Jetzt ist es etwas, was wir in der Schule gelernt haben, vielleicht erinnerst du dich dran. Äh, Christian Schwarz hat diese Theorie aufgestellt, mir gefällt es sehr, sehr gut. Paulus spricht nämlich hier nicht von Früchten, sondern er spricht von Frucht, von einer Frucht. Und dann ist es wohl so, dass in dem Altgriechischen, im Neuen Testament, es keine Satzzeichen gibt, wie in unserer deutschen Sprache. So, man, man ist da ein bisschen flexibel und ich lese mal diesen Text in einer anderen Übersetzung und versuche so ein bisschen eine Vision zu malen, okay. Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Doppelpunkt. Nämlich Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. es ist ein bisschen der Spielerei, worauf will ich hinaus. Ich glaube, Frucht, die Gott in deinem und in meinem Leben hervorbringen möchte, ist Liebe, und diese Liebe besteht, besteht aus acht sehr konkreten Dingen, aus acht sehr konkreten Apfelschnitzen, könnte man sagen. Liebe, und es besteht aus acht verschiedenen Teilen der Liebe, nämlich Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Ich lege noch ein anderes Bild darüber. Viele von uns kennen diese Verse aus dem Neuen Testament, 1. Korinther 13. Man nennt es das hohe Lied der Liebe. Ähm, jeder, der auf einer Hochzeit war, kennt es. Da heißt es, die Liebe ist, und auch hier wird das sehr konkret, die Liebe ist langmütig und gütig. Die Liebe beschneidet nicht, die Liebe prahlt nicht. Sie bläht sich nicht auf, sie ist nicht unanständig, sie sucht nicht das Ihre, sie lässt sich nicht erbittern, sie rechnet das Böse nicht zu, sie freut sich nicht an der Ungerechtigkeit, aber sie freut sich an der Wahrheit. Liebe erträgt alles, glaubt alles, hofft alles, erduldet alles. Die Liebe hört niemals auf. Und wenn du zusammenzählst, sind es 16 konkrete, sichtbare, messbare Eigenschaften der Liebe. Und Christian Schwarz hat das jetzt in ein Bild zusammengebracht. Das habe ich euch mitgebracht. Um mal zu verstehen, wie Gott uns verändern möchte. Acht Fruchtteile der Liebe, 16 konkrete Eigenschaften, kann man Bilder Bild davon machen, irgendwie daheim nochmal nachgucken oder in deiner Lebensgruppe, Kleingruppe das nachbehandeln. Ich möchte nur sagen, Gott ist nicht jemand, der sagt, ich möchte halt, dass du nett bist. Ich möchte halt, sei ein bisschen lieber, sei ich meinen Kindern, sei lieb, so sei ein Stück weit lieber, sondern Gott ist sehr konkret und sagt, ich möchte, dass du nicht verletzend bist mit deinen Worten. Und das kann ich sehen, das kann ich messen. Er sagt, ey, ich möchte nicht, dass du eifersüchtig bist. Ich möchte nicht, dass du dich freust, wenn es anderen nicht gut geht. Ich möchte, dass du dich freust, wenn es anderen gut geht. Und wie sieht es mit deinem Stolz aus? Wie sieht es eigentlich mit deinem Vergleichen aus zwischen dir und anderen Menschen? So merken wir, es geht nicht darum, einfach nur lieber zu sein, netter zu sein, sondern Frucht ist konkret, oder? Frucht ist sichtbar, Frucht ist messbar. Es geht um Liebe. Und das Spannende ist, es gibt ein Musterbeispiel dieser Liebe. Es gibt ein Musterbeispiel dieser Person. Es gibt ein Vorbild, nämlich Gott selber. Denn die Bibel sagt, Gott ist die Liebe. Gott ist die Liebe. Gott ist das. Er ist die Perfektion von 1. Korinther 13 und er ist die Perfektion von Galater 5. Und das Spannende ist, wenn Gott sagt, ich bin die Liebe, dann schaut er gleichzeitig dich und mich an und sagt, und ich glaube und ich wünsche mir und ich vertraue und ich ermutige dich, du kannst auch so jemand sein. Ist das nicht cool? Dass Gott dir vertraut und mir vertraut und sagt, ich glaube, du kannst es schaffen, auch so jemand zu sein. So, also Ich glaube, die Vision Gottes über unserem Leben ist nicht, dass wir schöner sind, lieber sind, netter sind, sondern ich glaube, die Vision Gottes ist es, dass wir göttlicher sind. Die Vision Gottes über dein Leben ist, dass du ein göttlicherer Mensch wirst oder werden kannst. Und es ist nicht genial, dass Gott nicht einen Druck auf uns legt und sagt, ich erwarte von dir aber Folgendes, sondern dass Gott sagt, ey, ich träume davon, dass du mir ähnlicher wirst. Schon ganz am Anfang, als Gott den Menschen erschaffen hat, erschafft er ihn in seinem Bild, oder? Es ist ja nicht nur deswegen, weil Gott vielleicht auch eine Nase und zwei Ohren hat, sondern dass Gott sagt, mein Wesen soll sich abbilden in dir. Und so wie ich bin, so wünsche ich mir, so träume ich davon, dass du auch bist. Ich sehe in dir das Potenzial, ähnlicher zu sein, wie ich bin. Und die Frage, die ich dir stellen kann, ist, was greifst du dir raus aus diesem Bild? Welchen, welchen Teil der Frucht, welchen Aspekt der Liebe Gottes wirst du mehr Aufmerksamkeit schenken als bisher? Für was betest du heute Abend, wenn du in deinem Bett liegst und sagst, hey, was ist mein nächster Schritt, um Gott ähnlicher zu werden? Für was betest du? Was sind deine Schwachstellen? Auf was wirst du in Zukunft mehr achten als bisher? Ähm, die Frage ist, wie geschieht es? Wie geschieht Frucht? Wahrheit Nummer zwei, die Frucht wächst. Alles da wieder? Wenn der Baum richtig versorgt wird und selbst, wenn der Baum richtig versorgt wird. Ich habe eine Geschichte gehört von einem Pastor, von einem Pastor in Amerika und er hat erzählt, er kommt aus Oklahoma, sein Name war Shane und Oklahoma muss wohl eine sehr, sehr trockene Gegend gewesen sein. So sie waren in der Schule, jedes Kind hat ein kleines Bäumchen bekommen, sollte das daheim anpflanzen, begießen und schauen, was passiert. So auch Shane tut das und das Interessante war bei seinem Baum, er pflanzt ihn ein in seinem Garten und dieser Baum wächst und wächst und wächst und wächst und er kriegt Frucht und Frucht und Frucht und Frucht. Ein paar Jahre später war dieser Baum der, der größte Baum im ganzen Garten, der größte Baum der ganzen Straße und die Leute haben sich gefragt, was ist das Geheimnis dieses Baumes? Warum wächst dieses Ding so viel mehr als alles andere in dieser trockenen Gegend? Und dann wieder eine Zeit später hat sich dieses Geheimnis gelüftet, eines Tages stehen sie morgens auf und sie merken, dieser, dieser, dieser Gattenschreifen, wo dieser Baum steht, er, er ist völlig nass überflutet. Und dann hat sich, hat sich ein Geheimnis dargestellt, dass dieses Haus oder dieser, dieses, dieser Teil des Gattens, wo dieser Baum gepflanzt war, da war ein unterirdisches Flussbett, das, das niemand kannte, das unterirdisch war, aber dieser Baum, der war nicht einfach gepflanzt und man musste ihn begießen, sondern der stand in der Feuchtigkeit. In diesem Fluss stand er drin. Er war gar nicht abhängig davon, ob, ob gegossen wird, sondern er stand drin im Fluss. Und dann hat dieser Shane einen guten Satz gesagt, den ich mir aufgeschrieben habe. Und er hat gesagt, die meisten Menschen brauchen die richtigen Umstände, um zu wachsen, aber Christen sind direkt im lebendigen Fluss gepflanzt. Und das Und das ist das, was wir im Lobpreis und in all diesen prophetischen Worten schon gehört haben. Christen, eigentlich sind wir direkt im lebendigen Fluss gepflanzt. So, Du kannst dich selber fragen, die Frage habe ich mir gestellt. Wovon ist es eigentlich in meinem Leben abhängig, dass ich wachse? Wovon ist es in meinem Leben eigentlich abhängig, dass ich Frucht hervorbringe? Wovon hängt es ab? Bin ich abhängig von einem Regen? Von so den guten Zeiten in meinem Leben? Wenn alles easy läuft... Wenn, wenn die Kinder spuren, wenn die Frau macht, na, was ich will, wenn alles passt, wenn, wenn das Leben einfach ist, wenn die Gemeinde läuft, wenn ich kein Ärger kriege, ist es dann einfach, wächst dann Frucht? Bin ich dann gut drauf? Ist es dann einfach, wenn die Leute um mich herum nett sind, wenn alles läuft? Aber was passiert in den anderen Zeiten? Und wir alle wissen, das, was ich gerade beschrieben habe, das ist eher die Ausnahme. Die Regel ist doch, dass es anstrengend ist, oder? Dass das Leben voll ist, dass der Alltag voll ist, dass die Dinge nicht so einfach laufen, wie wir uns das vielleicht wünschen oder wie wir es gerne hätten. Und deswegen die Frage, wovon sind wir abhängig? Sind wir von Regen abhängig, der mal kommt oder mal nicht kommt? Oder sind wir Menschen, die verstanden haben, eigentlich sind wir gepflanzt im lebendigen Fluss, in diesem lebendigen Strom von Gott. Wie es im Psalm 1 heißt, ein Mensch, der am Flussufer wurzelt. Und die Jahr für Jahr reiche Frucht trägt. Seine Blätter welken nicht. Alles, was er tut, gelingt ihm. Psalm 1, Vers 3. Wie cool, oder? Ein Mann, eine Frau gepflanzt im Wasser. Gepflanzt im Flussbett Gottes. Egal, ob es regnet oder ob es nicht regnet. Da ist Versorgung da. Da ist Fluss da. So ein Apfelbaum bringt gute Frucht, wenn er gut gepflanzt ist. Wenn man gut mit ihm umgeht. Wenn er Nahrung bekommt. Nicht Wasser. Was auch immer. Und wenn das passiert, wenn dieser Baum gut gepflanzt ist, dann bringt er Frucht und zwar automatisch. Stimmt's? Automatisch. So mein Job, nicht mein Job. Ich kann die Frucht in meinem Leben nicht aus mir herauspressen. Ich kann sie auch nicht zwingen. Aber ich kann ein paar Entscheidungen treffen, die mich dazu führen, dass Gott Raum in meinem Leben hat, um Frucht wachsen zu lassen. Stimmt's? Mein Job, nicht mein Job. So, woher kommt Frucht? Ich lese mal diesen Text nochmal, den ich vorher schon gelesen habe, ein bisschen im, im Zusammenhang. Da werden wir das sehen. Galater 5, Vers 16. Deshalb, lebt so, wie es eurem neuen Leben im Heiligen Geist entspricht. Dann werdet ihr auch nicht tun, wozu eure sündigen Neigungen euch drängen. Die alte sündige Natur liebt es, Böses zu tun. Genau das Gegenteil von dem, was der Heilige Geist will. Der Geist weckt in uns Wünsche, die den Neigungen unserer sündigen Natur widersprechen. Und diese beiden Kräfte liegen in ständigem Streit miteinander, sodass ihr nicht das tun könnt, was ihr wollt. Doch wenn ihr vom Heiligen Geist geleitet werdet, seid ihr nicht diesem Gesetz unterworfen. Wenn ihr den Neigungen eurer sündigen Natur folgt, wird euer Leben die entsprechenden Folgen und man könnte auch sagen, Früchte zeigen. Unzucht, unreine Gedanken, Vergnügungssucht, Götzendienst, Zauber, Feindschaften, Streit, Eifersucht, Zorn, selbstsüchtigen Ehrgeiz, Spaltungen, selbstgerechte Abgrenzung gegen andere Gruppen, Neid, Trunkenheit, ausschweifenden Lebenswandel und dergleichen mehr. Holla! Ich wiederhole, was ich bereits gesagt habe, dass niemand, der ein solches Leben führt, das Reich Gottes erben wird. Wenn dagegen, und das ist der Text von vorher, wenn dagegen der Heilige Geist unser Leben beherrscht, wird er ganz andere Frucht in uns wachsen lassen. Liebe, je nachdem, wie man es jetzt übersetzt, Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Nichts davon steht im Widerspruch zum Gesetz. Diejenigen, die zu Christus Jesus gehören, haben die Leidenschaften und Begierden ihrer sündigen Natur an sein Kreuz geschlagen. Wenn wir jetzt durch den Heiligen Geist leben, dann sollten wir auch alle Bereiche unseres Lebens von ihm bestimmen lassen. Langer Text, kann man nicht auf alles eingehen. Ich hoffe, euch ist aufgefallen, ich habe es auch markiert. So, da wird fünf, sechs Mal ausgedrückt, diese Antwort auf diese Frage, wie werde ich ein besserer Mensch? Wie werde ich ein Mensch, aus dem Besseres hervorgeht, Göttlicheres hervorgeht, wie wird die Frucht meines Lebens göttlich, dass diese Antwort irgendwas mit diesem Heiligen Geist zu tun hat. Sei Geist geleitet, sei Geist beherrscht. Lass den Geist Gottes fließen in dir, lass ihn Bestimmung deines Lebens führen, lass, lass ihn alles ausfüllen, was dich angeht. Und ich glaube, dieses Leben im Heiligen Geist ist nichts anderes wie das Bild eines Baumes, der im Fluss gepflanzt ist. Denn Jesus sagt einmal im Johannes-Evangelium, Kapitel 7, er sagt, wer an mich glaubt, aus dessen Inneren werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Und dann wird erklärt, mit dem lebendigen Wasser meinte er den Heiligen Geist, der jedem zuteil werden sollte, der an ihn glaubte. So, wenn du nicht nur ein besserer Mensch werden möchtest, nicht nur ein lieber Mensch bist, sondern wenn du ein göttlicherer Mensch werden möchtest, wenn du nicht irgendeine Frucht aus deinem Leben sehen möchtest, sondern wenn du Gottes Frucht hervorbringen willst in deinem Leben, dann ist es dein Job und mein Job, dem Heiligen Geist zu erlauben, alles zu beherrschen, was du bist. Dann ist es unser Job, uns vom Heiligen Geist führen zu lassen, uns erfüllen zu lassen vom Heiligen Geist, ihn willkommen zu heißen in deinem Leben, dich immer und immer wieder ihm auszuliefern, was auch immer das konkret heißt. Und heute haben wir das schon getan. Es ist cool, diese Predigt an diese Lobpreiszeit anzuschließen, an diese Impulse anzuschließen. Ob du das im Stehen oder im Sitzen oder laut oder leise machst, im, im Jubel oder im Schweigen. Aber es ist unser Job, uns diesem Heiligen Geist immer wieder auszuliefern. Es beginnt damit zu verstehen, dass wenn wir an Jesus glauben, wenn wir unser Leben ihm gegeben haben, dass der Heilige Geist schon in uns ist. Dass alles schon angelegt ist, was es braucht, aber dass es unser Job ist, ihm Raum zu geben. Es ist nicht dein und mein Job, den Heiligen Geist in unser Leben auf, aufzunehmen, denn das macht Gott. Er ist schon da, er gibt uns den Heiligen Geist, aber es ist unser Job, ihm Raum zu geben in unserem Leben. Und als ich letztes Jahr wandern war, im Urlaub, in den Bergen war, es war im Sommer, da habe ich ein Phänomen beobachtet, das hat zu mir äh, gesprochen. Ich habe ein Bild mitgebracht, das ist aber nicht von dort, sondern ich habe das danach gesucht im Internet. Ich, ich, ich war in diesen Bergen unterwegs und du siehst in, in kleinen oder im großen ausgetrocknete Flussbetten. Kennt ihr das? Und du siehst im Sommer, oh, hier war mal Wasser. Winter, Schnee, Frühling, es wird warm, das Wasser oder der Schnee schmilzt und die Flüsse werden voll und es bilden sich diese Flussbetten. Im Sommer ist es trocken und ich laufe da hoch und wandere und ich sehe überall: Oh, da war mal ein Fluss, da war mal, da war mal ein Fluss, da war ein kleines Bächlein, ein Rinnsal, da war ein großer Strom, klein, groß, was auch immer. Und ich dachte mir, wie oft ist es in meinem Leben so, dass, dass, dass es diese diese Ausgetrocknetheit gibt. Kennst du das? Da, da war mal Wasser. Da war mal ein Fluss Gottes da. Da war mal ein Strom da. Da war mal Kraft da. Da war mal Power da. Da war mal Frucht da. Aber aus welchen Gründen auch immer, irgendwie ist es vertrocknet. Was es noch gibt, sind diese Überreste. Und du kannst in deinem Leben anschauen und sagen, oh stimmt, da ist eigentlich noch ein Flussbild, aber irgendwie fließt da nichts mehr. Oder vielleicht noch so ein bisschen. Das Wasser fließt aber nicht. Das steht nur so rum. Das wird warm. Das fängt dann zu stinken. Die Fliegen kommen. Das Bild kannst du malen. Und ich dachte mir, Heiliger Geist, ich möchte dir erlauben, fließ. Ich möchte dir tiefe Furchen graben in meinem Leben. Tiefe Disziplinen in meinem Leben haben. Tiefe Zeiten, die ich mir nehme, das ist mein Job, mir zu nehmen, damit du dein Wasser schenken kannst. Ich möchte nicht so aussehen. Ich möchte, dass es fließt und dass es fließt. Und Jesus sagt, da werden Ströme sein, sind nicht die Bächlein. Er spricht nicht von einem Rinnsal vom Drogen des Herrn, sondern er spricht von Ströme lebendigen Wassers. Ströme lebendigen Wassers. Warum sind wir oft mit weniger zufrieden? Es ist diese heilige Unzufriedenheit, die Gott uns gönnt, die Gott auch sehen möchte. Hey, ich will mehr von dir. Gott, ich will mehr von dir. Auf dass mein Leben niemals so aussehen muss oder so enden muss, sondern ich möchte, dass es fließt in meinem Leben. Dritte Wahrheit. Frucht ist das äußere Ergebnis eines inneren Zustands. Aua, so, ein Apfelbaum, der gute Frucht hervorbringt, ist ein gesunder Baum, stimmt's? Ein Apfelbaum, der keine gute Frucht hervorbringt, ist kein guter Apfelbaum, stimmt's? So, unser Galater Text, der spricht ja nicht nur von dieser schönen Geistesfrucht, sondern der spricht ja auch von anderen Dingen. Oder sehr konkret, auch von einer Frucht, die entsteht, wenn Menschen eben nicht geist erfüllt sind oder dem Heiligen Geist Raum geben, sondern ihrem Ego den höchsten Platz einräumen. Da werden auch Dinge sichtbar. Ich habe das vorgelesen, Unsucht, Unreinheit, Vergnügungssucht, Neid, Egoismus, Vergleichsdenken, all diese Dinge, die gibt es ja auch, stimmt's? Das führt mich zu Wahrheit 4. Es gibt immer eine Frucht. Oder? Es gibt immer eine Frucht. Dein und mein Leben steht immer für irgendetwas. Da ist immer irgendetwas sichtbar. Die Frage ist nur was? Stimmt's? Die Frage ist nur was? so gute Frucht in deinem und in meinem Leben ist ein Hinweis dafür, dass es uns innerlich gut geht. Göttliche Frucht in unserem Leben ist der Hinweis dafür, dass Gott in unserem Leben wirkt und, und Raum hat und sich entfalten kann, oder? Wenn nicht so gute Dinge von meinem Leben ausgehen, ist es auch ein Zeichen. Es ist ein Zeichen, Das sind Dinge in mir drin, die sind schief, die sind verwackelt, die sind vielleicht sogar falsch. So was auch immer, aber es ist auch eine Frucht. Und diese Dinge werden sich zeigen. Das ist eine ganz, ganz tiefe Wahrheit. Alles, was in dir drin passiert, wird irgendwann mal nach außen dringen. Ob du möchtest oder ob du nicht möchtest. Alles, was in dir drin ist, wird irgendwann mal nach außen gehen. Spätestens dann, wenn der Druck in deinem Leben zunimmt. So, was passiert, wenn ich diesen... Ich bin jetzt nicht so stark. Du vielleicht. So, was passiert, wenn ich diesen Apfel zerdrücken könnte oder würde? Ich würde davon ausgehen, da kommt Apfelsaft raus oder irgend so etwas, oder? So, wenn da, keine Ahnung, Zahnpasta rauskommt oder Ketchup, dann würde ich sagen, hey, was bist du für ein, für ein Lügenapfel gewesen? Du, du hast mir verkauft, dass du ein guter Apfel bist, dass du schön bist, dass du genießbar bist, dass du lecker bist, dass du, dass du toll bist. Aber innen drin sah es ganz anders aus. Und ich denke mir, wie, wie oft ist es in meinem Leben so und vielleicht in deinem Leben, was passiert eigentlich, wenn es nicht so happy-clappy ist, sondern wenn das Leben uns drückt, was kommt denn dann raus aus uns? Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Sanftmut, Treue, Selbstbeherrschung. In meinem Leben nicht immer so. Da kommt eigentlich auch raus, hey, ich bin zonnig, ich bin gereizt, ich bin frustriert, ich kann böse Worte sagen, ich kann andere ärgern, ich kann richtig fies sein. Warum? Warum ist es so? Dinge in mir, die nach außen treten, wenn der Druck zunimmt. Wenn der Druck zunimmt. So, also wir bringen immer Frucht, die Frage ist nur welche. Und Gott schaut dich an, ich komme zum Ende, Gott schaut dich an und sagt, du kannst nicht nur besser werden, du kannst göttlicher werden. Du kannst göttlicher werden. Ich habe eine, eine, eine Geschichte gelesen von einer Frau, die einen Traum hatte. Cooler Traum. Diese Frau träumt sich auf einem Markt, Markt der Möglichkeiten und Gott hat einen Stand auf diesem Markt. Und sie erkennt es irgendwie und sagt, oh Gott, was verkaufst du denn hier? Was verkaufst du an Dingen? Welche Früchte verkaufst du Gott? Und Gott sagt, hey, pass mal auf, ich verkaufe alles, bei mir kriegst du alles, was dein Herz begehrt. Ich weiß es nicht, an was du denkst. Diese Frau sagt, oh wenn es so ist, dann, dann möchte ich ein paar bestimmte Dinge haben. Sie macht ein paar richtig gute Vorschläge. Sie sagt, ich möchte Frieden haben für meine Seele. Ich möchte in meinem Leben Freude spüren. Ich möchte andere Menschen lieben und, und so weiter und so fort. Und ich möchte diese Dinge nicht nur für mich selber, sondern ich möchte sie für alle anderen Menschen. Richtig gut, oder? Und dann ging diese Geschichte weiter, dass Gott diese Frau anzieht und lächelt. Und sagt, oh, ich, du hast was falsch verstanden. Ich verkaufe hier keine fertigen Früchte. Ich verkaufe Samen. Ich verkaufe Samen. Wenn der Heilige Geist dein und mein Leben beherrscht, ich habe gesagt, dann ist alles angelegt, alles ready, alles ist da, das Reich Gottes ist in dir. Gott hat göttlichen Charakter für dich bereit. Es ist wie in einer Schwangerschaft, dieses Baby ist schon da, da gibt schon, obwohl die so klein sind, da ist alles da. Da gibt schon Füße, da gibt es schon Arme, da gibt schon Augen, was weiß ich was. Alles angelegt, alles da, aber damit aus Samen aus kleinen Dingen große Dinge werden, damit aus Samen Frucht entsteht, da braucht es wiederum Dinge, die du und ich tun und es gibt Dinge, die nur Gott tun kann. So, aber Gott pflanzt keine fertigen Früchte in unser Leben hinein, ist meine Erfahrung. Er sagt nicht, ey, du brauchst Liebe, bam. du brauchst Freude, bam. hier nimm einfach, fertig. So instant. Nein, er, er gibt dir Samen. Er gibt dir Samen und er sorgt auch für das Wachstum, das ist sein Job. Aber du hast und ich, wir haben auch einen Job, uns zu positionieren, uns zu platzieren in dem, Fluch, in dem Fluss, damit durch das Wasser Gottes aus Samen Frucht werden kann. So, mein Job und nicht mein Job. Es ist nicht mein Job, Frucht zu erschaffen in meinem Leben. Das ist der Job des Heiligen Geistes. Aber es ist nicht der Job des Heiligen Geistes, mich zu pflanzen, sondern das ist mein Job. Es ist mein und dein Job, mich zu pflanzen dort, wo aus Samen Frucht werden kann. Und jetzt das ganz große Problem. Diese zwei Dinge verwechseln wir ständig. Ständig, oder? Weil wir sind an einem Sonntag in Gottesdienst und wir hören eine Predigt und wir sind motiviert und wir heben die Hand und sagen, jetzt geht's los und dann gehen wir nach Hause und dann strengen wir uns einfach noch mehr an. Oder? Wir geben unser Bestes und wir mühen uns ab, damit unser Leben besser wird. Und wir merken, dass es nicht funktioniert. Stimmt das? Kennt das jemand? Wir merken, dass es nicht funktioniert und wir versagen und wir sündigen. Und wir sind ein bisschen geknickt, aber da kommt ja der nächste Sonntag. Und wir gehen wieder in die Gemeinde und wir hören wieder eine Predigt und wir sind wieder motiviert und sagen, aber jetzt klappt's. Wenn ich nur diese eine Sache besser machen würde, wenn ich nur diese eine Entscheidung besser hinkriegen würde in meinem Leben, das ist doch nicht schwierig. Das ist doch möglich, ich muss es einfach noch besser hinkriegen. Und wir versagen und wir versagen und wir versagen und wir versagen. Warum? Weil wir immer den Job tun wollen, den Gott tut. Wir wollen die Frucht rauspressen, wir wollen es zwingen, wir wollen einfach uns bemühen, damit es besser wird. Sowas nennt man Religion. Wir tun Dinge, um uns vor Gott gut darzustellen, um ihm zu beweisen, dass es auch gerechtfertigt ist, dass er uns liebt. Wir, tun die oder wir versuchen die Dinge zu tun, merken nicht, dass wir es nicht hinkriegen. Im schlechtesten Fall tun wir aber so, als ob wir es hinkriegen. Und dann lächeln wir schön in der Gemeinde, und dann ist alles happy und dann sind wir die guten Christen, aber innen drin sieht es ganz anders aus. Und hoffentlich merkt es niemand, aber die Wahrheit ist, alles, was in dir drin ist, kommt irgendwann noch raus. Wir verwechseln den Job, wir tun das, was der Heilige Geist tun möchte. Und weil wir so beschäftigt sind, religiös zu werden, haben wir keine Zeit mehr dafür, das zu tun, was eigentlich unser Job wäre. Nämlich zu den Füßen Gottes zu sitzen und zu sagen, hier bin ich. Komm, komm mit deiner Flut. Ich grabe eine tiefe Furche. Ich grabe eine tiefe Furche und dein Wasser kann fließen. Heilige Geist, hier bin ich. Ich nehme Zeit, dich zu suchen ich nehme mir Zeit zu beten, ich nehme mir Zeit einfach da zu sein im Worship, Dinge zu genießen, mich zu öffnen, mich auszurichten nach dir, da zu sein, da zu sein. Und alles andere passiert von selber. Fakt Nummer 5, Frucht entsteht durch Intimität, nicht durch Aktivismus. Kein Baby, niemand von uns ist auf dieser Welt, weil deine Eltern aktiv waren. Auch ein bisschen, aber Intimität, Dasein, Eins werden mit Gott. Da entsteht Frucht. So, wie werde ich ein göttlicherer Mensch? Es beginnt damit zu verstehen, was ist mein Job, was ist nicht mein Job? Und dann meinen Job so gut wie möglich zu machen und bitte dem Heiligen Geist nicht im Weg rumstehen, damit er seinen Job auch so gut wie möglich machen kann. Das ist die Kunst. Letzte, letzte Wahrheit, Band ist schon da, letzter, letzter Impuls, Frucht ist nicht für den Baum da. Stimmt's? Frucht ist überhaupt nicht für sich selber da. Diese dieser Apfel, den werde ich essen irgendwann. Oder irgendjemand von euch. Diese Frucht ist dazu da, dass sie gegessen wird, stimmt's? Im besten Fall ist sie dazu da, genossen zu werden, oder? Ein Apfel ist nicht für sich selber da oder irgendwie diesen Baum zu schmücken ein Apfelbaum ist auch nicht für sich selber da, sondern ein Apfelbaum ist dazu da, Frucht zu bringen für andere Menschen. So, ich habe festgestellt, es gibt Äpfel, die kaufe ich, die sind bei mir daheim und wenn die nicht gegessen werden, wenn die nur rumliegen, wenn die nur sich um sich selber kreisen, wenn die einfach nur schön aussehen, die werden irgendwann faulig, die fangen an zu stinken, die schmeiße ich weg. Oder? Das passiert mit einem Apfel, der sich nur um sich selber dreht. Ein Apfelbaum, der nicht geerntet wird, der seine Frucht nicht weggibt, der wird irgendwann zu schwer, kaputt, wächst nicht mehr und so weiter und so fort. Ich glaube, es gibt Menschen, es gibt sogar Gemeinden, oh, die drehen sich nur um sich selber. Hauptsache, ich bin zufrieden. Hauptsache, die Insider sind zufrieden. Also solche Menschen, solche Gemeinden, die fangen an zu stinken. Die werden faul, die werden ungenießbar. Ungenießbar, wo es nur um uns geht. Frucht ist für andere da. Liebe braucht ein Gegenüber, sonst ist es keine Liebe. Sonst ist es keine Liebe. Gott hat nicht seine Liebe dadurch bewiesen, dass er im Himmel fröhlich zu uns runtergewunken hat, sondern Gott hat seine Liebe dadurch bewiesen, dass er einer wie uns, wie wir wurde und seine Liebe geteilt hat. So, Liebe ist nicht für dich da oder nicht für dich allein da, sondern für andere Menschen dass Gott in deinem Leben ein Frieden wächst, das ist cool für dich, aber vor allem ist es cool für andere Menschen, wenn du friedlicher bist. Dass du dich selber beherrschst, ist gut für dich, aber vor allem ist es eine Frucht für andere Menschen, dass sie nicht unter dir und unter mir zu leiden haben. Oder die Freude oder die Geduld, die Sanftmut, ist gut für dich, aber es geht nicht um dich allein, sondern es geht immer auch um andere Menschen. Frucht ist für andere Menschen da. Somit, was kannst du rechnen, wenn der Heilige Geist dein Leben beherrscht? So sodass aus Samen Frucht werden kann. Wahrscheinlich wird es dazu dienen, dass du in der nächsten Zeit, in der nächsten Woche in Situationen dich wiederfindest, wo du dich entscheiden kannst, wie reagiere ich jetzt? Kommt jetzt diese Unbeherrschtheit hoch? Oder ist da ein Same angelegt, der wachsen durfte durch Zeit mit Gott? Und aus diesem Samen ist eine Frucht gewachsen und ich kann anders reagieren. Nicht, weil ich mir Mühe gebe, sondern weil da schon was gewachsen ist. Aber wie, wird, wie bringt Gott Samen zum Wachsen? Wie bewässert er? Er bewässert dadurch, dass er uns in Situationen hineinstellt, die uns echt herausfordern. Und wenn du Geduld lernen möchtest, nicht dadurch, dass Gott dir einfach Geduld implementiert, sondern dass Gott dich in Situationen hineinführt, in denen du ungeduldig reagieren würdest. Und du bist herausgefordert, Geduld zu üben. Geduld wachsen zu lassen in deinem Leben. Und an was auch immer du denkst, wo auch immer du dich, weiß ich nicht, vielleicht ertappt gefühlt hast, im besten Fall hat Gott zu dir gesprochen, das wäre cool. Und das sind Dinge auf deinem Herzen. Da gibt es vielleicht so sehr, sehr konkrete Aspekte, wo du sagst, diese, diese eine Sache. Besser nicht acht, sondern nur eine oder zwei vielleicht Personen auf, auf deinem Herzen oder vor deinem inneren Auge und du sagst, das ist meine Challenge, das ist meine Herausforderung, das ist, mein, das ist die Frucht, die ich begehr. aber Das ist die, der Teil der Frucht, den ich begehre. Das brauche ich, dafür bete ich. Und vielleicht hat Gott dir gezeigt, hey, wie kann sowas entstehen? Vielleicht hat Gott dir gesagt, hey, ich, ich bin hier und ich habe Samen für dich du bist schon immer gekommen und sagst, wo, wo kriege ich Frucht her? Du wolltest immer abkürzen. Aber dir ist klar geworden, hier gibt es keine Früchte, hier gibt es Samen. Und dann gibt es Dinge, die du zu tun hast. Und Dinge, die Gott tut, damit aus den Samen in dir Frucht wird. Vielleicht bist du hier und du hast verstanden, hey, ich, ich muss mich ausstrecken nach meinem Heiligen Geist, okay, aber eigentlich ist er schon in meinem Leben. Und da ist schon so viel angelegt, Du spürst es vielleicht gar nicht immer so. Vielleicht bist du gar nicht so der emotionale Typ. Aber das ist alles in dir schon angelegt. Und Gott sagt, hey, du bist immer auf der Suche danach, wo ist die Frucht, wo ist die Frucht. Und du bist blind dafür, dass die Dinge schon da sind in deinem Leben. Und Samen verkümmern und Samen vertrocknen und Samen verdürren, weil du immer auf der Suche bist nach der fettigen Frucht. Ach so, funktioniert das nicht. Jetzt kannst du dich entscheiden, ob du weiter im Hamsterrad rennst. Das gibt es auch bei Christen. Oder ob du ruhig wirst und innehältst. Vielleicht einen Schritt langsamer gehst, vielleicht zurück gehst und sagst, okay, Gott, was ist schon da? Und was ist der Fluss in meinem Leben? Was ist, in welcher konkreten geistlichen Übung kann ich es schaffen, kann ich meinen Job tun, um dir zu begegnen, Jesus? Wie konkret kann ich eine Furche graben? Ist es der lange Spaziergang? Ist es, dass ich wieder meine Bibel schnappe? Ist es das Gespräch mit einem guten Freund? Ist es das Feiern des Abendmahls? Ist es nachher zu diesem Ministry-Team zu gehen, mich segnen zu lassen? Ist es das, dass ich auf meine Knie gehe? Ist es das, dass ich mich hinsitze, dass ich hinstehe, dass ich meine Hände hebe? Dass ich in einen konkreten Dienst hineingehe, dass ich von einem konkreten Dienst wieder aussteige? dass ich mich zu einer Gruppe anmelde, was auch immer es in deinem Leben ist. Es gibt so viele Möglichkeiten. Aber lass uns in diesen Fluss steigen. Und lass uns nicht heute Abend damit anfangen oder morgen, sondern lass uns jetzt damit angehen. Lass uns mal die Augen schließen. Ich würde beten für uns, für mich und für alle anderen, die das wollen. Und wenn es dich betrifft und du sagst, hier bin ich, Heiliger Geist, komm, lass gerne deine Hand mit mir emporstrecken. Nicht ein Zeichen für mich sondern ein Zeichen deines Körpers, das in dir eine Sehnsucht ist. Dass du nicht nur trocken bist, sondern dass du durstig bist. Ich glaube, es gibt zwei Arten von Menschen. Trockene Menschen und tro durstige Menschen. Durstige Menschen sind trockene Menschen, die wissen, dass sie trocken sind. Jesus, wir sind hier und wir sind durstig. Herr, weil es gibt noch mehr. Obwohl wir schon lange mit dir unterwegs sind, es gibt noch mehr. Und wir strecken uns dir entgegen. Und wir sagen unserem Körper, drück mal aus mit deinen Händen, was deine Seele spürt. Streck dich mal Gott entgegen als ein Zeichen. Ich bin durstig. Ich will Gott. Ich bin hier. Ich will mehr von dir. Ich bin nicht zufrieden. Ich brauche auch mehr. Und ich will mehr. Und ich glaube, du hast mehr. Und Gott, wir wollen in diesem Moment neu damit starten, dir zu begegnen. Wir wollen neu die Schaufel in die Hand nehmen und eine tiefe Furche graben. Und dann wollen wir warten auf dein Wasser. Wir wollen warten auf diesen Strom des Geistes. Wir wollen, wir wollen darauf vertrauen, dass du dein Wort wahr machst. Das heißt, da werden Ströme lebendigen Wassers fließen. In unser Leben, durch unser Leben, hin zu anderen Menschen. Und dazu strecken wir uns aus, Jesus.